0: Todo el balonmano en cope.es, en de Rosca.
1: Otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón en mano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal disputó dos jornadas y la lucha sigue siendo encarnizada, tanto por los puestos de competiciones europeas como por evitar el descenso y la promoción que no se lo olvida nadie. En las 10 jornadas que restan a la liga puede pasar de todo y desde luego más de un equipo lo va a sufrir mucho. Una jornada que nos deja dos lesiones muy tristes, como la de Aitor Ariño en el FC Barcelona y Dani Dusebae, fuera de nuestras fronteras ambos tienen rotura de ligamento cruzado anterior en sus rodillas y serán baja de 6 a 9 meses, unos valores en alza que se perderán en los Juegos Olímpicos de Tokio, una pena, pero volverán mucho más fuertes en las competiciones europeas, en teoría el Ademar de León tenía que disputar su partido octavo de final Ida de la European League ante el Christianstad mañana martes y tienen 5 positivos la EHF como siempre, ha decidido que el procedimiento si no se juega un partido de ida el martes es el siguiente. Si un equipo reporta casos positivos de coronavirus y el partido no se puede jugar, este emparejamiento se decidirá jugando ambos partidos, es decir, el primero y el segundo, como en un llamado juego doble antes del martes 30 de marzo, fecha en que los partidos de vuelta están programados. Los partidos... ...se pueden jugar en dos días consecutivos... ...a menos que ambos equipos acuerden tener un día de descanso entre ellos... ...siguiendo el principio de causalidad... ...el derecho de local para ambos partidos... ...será para el equipo que no tuvo los casos positivos de COVID... ...Manolo Cadenas me imagino que estará echando humo... ...nuestras guerreras en el Preolímpico de Giri... ...han conseguido plaza para estar por tercera vez consecutiva... ...en unos Juegos Olímpicos... ...estarán en Tokio, junto a los hispanos... ...clasificados para Tokio femenino... Japón, Países Bajos, Francia, Brasil, Angola, Corea del Sur, Hungría, Suecia, Rusia, Montenegro, Noruega y España. Como cada semana tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano a tope con la cope, empezamos.
2: En el control de
1: Sonido Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Día de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balomano, Luis Malvar. En Cope Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos.
3: ¿Qué tal a todos? Muy buenas.
1: En Cope Logroño, La Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y en Madrid, en los estudios centrales
4: Emilio Milor hola Emilio. Hola, buenos días. Si nuestras chicas ya pueden acompañar a los chicos en Japón, eh, porque lo hicieron en su preolímpico, lo hicieron bien. Y menuda portería en esa segunda parte ante las argentinas. Estarán soñando con Darly Zobby y con la inacabable Silvia Navarro, claro.
1: Vamos, como siempre, a comenzar el análisis de la jornada.
2: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: La tertulia en la cual contamos con el maestro Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, eh, hablamos primero de la liga, luego hablaremos un poquito de esa EHF, lo que ha decidido con el Ademar de León que le ha hecho una avería. Eh, hablaremos de varias cosas. También se suma sí. con nosotros el gran Dani Gordo. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Pillo, eh, para ir avanzando, de la jornada de liga, de las dos jornadas de liga, lo que sí podemos constatar es que el Huesca sigue firme, no cede. ¿eh?
5: Sí, y,
6: y Vidasoa también. Que Vidasoa quizá tenga un poquito ya más asegurado después del, del traspiés eh, que tuvo, eh, ahora parece que está afianzado y, y ya está con cierta ventaja sobre los demás, ¿no? Ahora el puesto del Huesca, que también está muy firme le lleva tres victorias seguidas ya tiene más candidatos, yo creo que es la liga donde más equipos a estas alturas de competición tienen opciones de entrar ahí en esa, en esa lucha por el segundo puesto europeo, ¿no?
1: Oye, Dani, por la parte de abajo el Fertiberia-Puerto-Sagunto empata 27 con el Ángel Jiménez un punto de oro ojo que el Fertiberia-Puerto-Sagunto puede, puede empezar a sumar puntos e intentar salir de abajo, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad que en esta doble jornada han sumado tres puntos y llevo dos puntos muy buenos también en en en, Arana, en su visita a Aranda de Duero y bueno, yo creo que es un es una, una renta de, de tres puntos muy, muy importante y ahora cada punto en la zona de abajo pues pues son puntos que luego no, no van, a, no van a, no vamos a poder recuperar. Desde luego que Puerto Sagunto esta semana ha hecho un, los deberes y, y, y de qué manera.
1: Oye, eh, Pillo, el marcador del Barça 44-24 con el sinfín, pff, estamos en lo de siempre. No no nos hace nada bien, ¿eh?
6: Sí, no, eso está claro. Que yo, yo, yo vengo diciéndolo ya desde hace varios años que el objetivo prioritario de, de la Liga Sovale incluso de la Federación Española de Baromano es tratar de que esto no se produzca no tiene que haber de alguna manera trabajar todos en en eh, en común a, a enfocados a que haya algún equipo algún eh, que le ponga un poco de de oposición al a Barcelona no porque este resultado al sin fin ni le va ni le viene es más de repartiría minutos eh, eh, haría un microciclo de trabajo más intenso porque esa la jornada con el base, es una jornada que prácticamente ni al Barça le sirve probablemente tampoco, ¿no? Por tanto eh, eso es más eh, de lo mismo y es con lo que tenemos que aprender a vivir y tratar de dar resolución, esto.
4: Hola Pillo, eh, hola dale, soy Emilio Orgojo, Oye, hola Emilio estoy de acuerdo contigo, yo, hola. Eh, yo, yo le, hola. le he comentado a Luis eh, de un tiempo a esta parte que, que yo se me hace difícil eh, yo sé que no le va a gustar a mi amigo Pasqui, pero no, no, él no tiene la culpa ya lo decir. sé, ya lo sé, él no tiene la culpa pero a mí eh, ver un partido del Barcelona contra otro, si va a acabar como dice Luis, 44-24 y si no es 44 serán 41 pues chico... Eh estamos viendo un balomano poco equilibrado por decirlo de una forma suave no pillo
7: qué aporta sí, dices tú sí. no, que a lo mejor
4: al Barça no le vale hombre le valen los partidos pero será como un entrenamiento digo yo no lo sé
6: vamos a ver no le vale ese, ese, no es exactamente así ¿no? el Barça tiene mérito porque eh, motivar todo, todo. a los jugadores eh, cada partido sabiendo que la superioridad la obligación de ganar en fin que también hay que manejar esa situación no lo que lo que existe, claro, claro por otro lado eh, las, las plataformas de televisión dice que los partidos que más le pinchan eh, son los del Barça a lo mejor porque las, sus aficionados eh, son más y pinchan más eh, ese partido pero realmente a los que nos gusta el balonmano y a los que estamos metidos un poquillo en esto son partidos que no tienen casi ningún interés y los equipos que juegan y yo lo he sufrido como, como claro. entrenador eh, son partidos que, que haces más rotaciones, que reservas a los tocados que a lo mejor tienes un partido decisivo dentro de una semana o 15 días y, 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 y no pones a jugar, en fin que no, que no es bueno realmente para... Y esto solo se arregla con dinero, con que un equipo pues, tenga el potencial económico suficiente para montar una buena plantilla y que lo ponga algo de resistencia al Barcelona. Por supuesto,
1: el menor culpable de todo es el Barça, que es sí el que ha hecho los lo he deberes dicho. y el que
6: tiene eh, buen equipo, ¿no?
1: Eso en, en cuanto a la Liga, y yo decía al principio del programa que desgraciadamente esta semana ha sido horrorosa para el balonmano español. La lesión de Aitor Ariño, la lesión de Dani Dusebaev. Eh, Dani, es que se están forzando demasiado los jugadores. ¿Qué está pasando con tantas lesiones que hay de, de ligamento de rotura de, de cruzado?
7: Bueno, ya es algo que se venía se venía viendo durante toda la temporada. Yo creo que el número de lesiones de estas características este año hablo a ojo, eh. eh, eh bueno, pues ha aumentado. Yo creo que un poco bueno, pues por la situación esta de de la situación que estamos viviendo, de arranco, paro, paro, arranco. Eh, bueno, pues por por la situación que estamos viviendo. Pero bueno, si a eso le sumas que a, a en estos momentos de temporada, pues hay gente que que, que bueno pues que apenas ha tenido descanso entre unas competiciones selecciones etcétera bueno pues pues es algo que que efectivamente pues debemos de, debemos de mirarlo de cara a un futuro pues que el número de partidos eh, sobre todo la carga en, una, en un determinado momento de la temporada pues se, se reduzca no al final queremos como se suele decir por aquí por Castilla con una hija tener cuatro yernos ¿no? sí. y entonces pues claro con, con lo mismo con lo, con los mismos jugadores competir tanto pues al final los que lo están pagando y de qué manera son ellos y en este caso pues mira la selección española perderá dos de los fijos, no en principio que, que, que competirían en Tokio serían serían Dani y, y, y Aitor y, y bueno pues, pues probablemente ninguno de los dos pueda estar en la cita olímpica.
1: Fíjate Pillo que ayer eh, Alberto Suárez sacaba un tuit que decía un día valoraremos en su justa medida el alcance de la situación que estamos viviendo en el número de lesiones de los jugadores, jugadoras en los últimos meses. Romper la rodilla ya es tan normal como un esguince de tobillo antes. Mucho ánimo.
6: Sí, no cabe duda que, que Daniel ha clavado ¿no? el, el, el confinamiento, actividad actividad, confinamiento, eso es un lastre para físico para los jugadores brutal si a ello añadimos que hay una temporada con 34 partidos eh, en el caso del Barça o que juega competición europea pues le vas a sumar otros 20 partidos más se van a poner en 50 y tantos partidos más competiciones eh, las de eh, selecciones nacionales, más eh, la Eurocup esta que se sacaron de la manga en fin, que se va a poner un jugador en 65 partidos o en una temporada, eso es una auténtica barbaridad, eh, por tanto es un riesgo que hay que asumir y que los clubes, yo insisto que esto solo lo pueden solucionar los clubes presionando a los, a los organizadores de las competiciones, no es de recibo esta situación y menos eh, eh, con la pandemia por tanto, eh, ahora habrá que apechugar con, con las consecuencias
1: bueno, y Dani, ahora le preguntaré a Pillo ¿Qué te parece la decisión salomónica que ha tomado, salomónica. Salomónica, ¿no? que mejor dicho, que ha tomado la EHF, la Federación Europea de Balonmano, con el tema de la European Cup y en este caso afectando a un equipo español como es la de Mar de León con esos cinco positivos dos partidos en el local, hay que jugar antes del 30 de marzo y digo yo, si le ponen en cuarentena a la de Mar de León salen el 29 que van a jugar, en un día dos partidos ¿Pero, pero qué es esto? ¿Tú lo entiendes?
7: Bueno, pues es más de lo mismo. ¿no? Yo creo que estamos hablando de, de situaciones eh, que, bueno, pues que tienen difícil solución. Pues ahora mismo, pues ya vivimos una, una situación muy parecida. No sé qué primer ha venido de todo esto, ¿no? Porque venido de acordaros que, mm. que, bueno, pues que por una situación similar, eh, bueno, pues no se le permitió competir, competir contra, creo que era contra el Fives, contra el equipo sí. austriaco el sí. partido de vuelta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues pues bueno, pues bueno efectivamente ahora hablamos de una decisión salomónica y el problema, Luis, es que vamos sobre la marcha. Vamos parcheando situaciones sobre la marcha para, bueno, pues en función de cómo, de cómo nos vengan las, las, los intereses de las presiones, de las diferentes federaciones, de, de todo. No hay una normativa en este sentido clara, pues bueno, pues porque la situación que vivimos es tan anómala que, que es difícil gestionarla, incluso para, para, a, nivel, a nivel competitivo. no Pero bueno, cualquier a los casos, pues vamos a ver si es posible que que, que bueno es que la Ademar en este caso pueda competir esos partidos porque bueno la temporada que está haciendo Ademar en Europa está siendo de quitarse el sombrero y yo creo que tiene ciertas posibilidades eh, para, para, para pasar a la siguiente ronda eh, con el equipo sueco
4: De todas formas, Dani, o Emilio con las fechas que, Hola, ha, puesto, que ha puesto Luis eh, es, es casi no diré que imposible, pero muy parecido a imposible porque si salen de la cuarentena el 29 y el 30 es la fecha a tope como dice él que vas a jugar? ¿Dos partidos va, en 24 Va a depender horas? de lo
1: que diga la Consejería de Salud de, de Castilla y León. Y me imagino, Pillo, que nuestro amigo Manolo Cadenas estará que sí, se sube por las fumándose paredes. Fumándose un puro. No.
6: Pero eh, Manuel Cadenas y cualquier, cualquier persona ¿no? que tenga un mínimo de raciocinio. Yo me van a declarar persona non grata en el HF, pero, <risa> pero no me voy a callar. Sí. No, porque no. es que esto es, es otra... Yo no entiendo esta obsesión por, por limitar eh, la poca cintura, la poca flexibilidad. Vamos a ver, el, 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 la segunda eliminatoria se tiene que jugar el 30 de marzo. Sí. A León le va, va, a ser, va a ser difícil que le, que le dé tiempo si la cuarentena se aplica en estricto. ¿Por qué, eh, si hasta el 13 de abril no se ay, juegan los ay. cuartos de final, ¿por qué no se amplía el plazo, no se, no se tiene un poco de cintura y, y se gana...? Yo creo que la IHF está vulnerando el principio básico del deporte, que es que los resultados deben producirse en la cancha. Y los organizadores de las competiciones deben poner el máximo de esfuerzo porque eso se produzca. Si hasta el 13 de abril no se juegan los cuartos, ¿por qué se limita a jugar el 30 de marzo la, el segundo partido? Es inexplicable. Hoy en día, coger vuelos es mucho más fácil que antes, hay, hay tanto los árbitros, no, no lo entiendo, no lo entiendo. La verdad es que son, son decisiones propias de, de una administración antidiluviana y que no tiene ni la agilidad ni la cintura que, que exige la situación.
3: Pero lo que no tiene tampoco es eh, el principio básico de empatía, de ponerse en el lugar del, claro, del otro. De,
4: del que está
5: mal, ¿no? Claro, eh,
3: el León sale eh, de su cuarentena el próximo día 29 hasta el, 13, hasta, el 13 de, hasta el 13 de abril eh, no son los cuartos claro. de final eh, la empatía también tendría que estar un poquito eh, vinculada a clubes es decir, mmm, si yo soy el equipo sueco, eh, yo, yo diría a la EHF, pero lo que ustedes se están proponiendo, ¿creen realmente es que, es, que es humano? Sí, pero, pero,
6: pero disculpa pero es que la, el, el texto tal como está redactado en la nota de prensa de la EHF no admite ningún tipo sí, de negociación sí. dice, inexcusablemente tendrá que jugarse antes del día 30 sí. y si no se puede jugar, el equipo que haya que haya provocado eso Que ahí también podríamos entrar en quién provoca qué Porque claro. hemos visto eh, resultados De 0-10 eh, En contra, equipos con COVID Que a lo mejor se han contagiado en el partido Anterior, no han claro, sido ellos el, no. los culpables Del, del contagio En su, en su... Pillo,
3: Tú imagínate que ahora Además de León sale de la cuarentena El 29 y llegan los Ocos Y dan un positivo el 28, ¿qué hacemos?
6: Claro, claro, claro. Pues eh, liada. Y, y lo que dice Dani también yo creo que es fundamental, que hay una falta de previsión y una falta eh, en algunas, yo, yo lo comenté ya en, un, en el comentario mío hace dos semanas, hay, hay federaciones que han previsto estas situaciones y entonces han establecido una, creo que la francesa ha, ha estado fantástica en eso, han establecido una serie de, de situaciones con una serie de consecuencias. y Entonces todos los equipos saben a qué atenerse. No estamos eh, como ahora pasa esto, pues saco una nota de prensa. Me autoriza la Comisión Ejecutiva a la Comisión Deportiva a hacer lo que le dé la gana, eh, a, a medida que van surgiendo los problemas. Esto tenía que estar regulado ya en el mes de agosto. Eh, en fin.
1: Mira, de, de todo modo, yo hablé el, el mismo viernes, hablé con Manolo Cadenas, hablé un par de minutos, y me decía Manolo que sí, que habían dado cinco positivos, pero que no entendía nada, porque ninguno tenía ninguna señal de que podía tener el, el coronavirus. El mar me dijo, no sé, a ver si tenemos que cambiar. De, de laboratorio porque no tenemos ningún síntoma a ver si es un, un test fallido porque se puede dar un test fallido ¿verdad? es decir y entonces es que es curioso ¿no? sí. ¿Sí? el
3: mismo día el mismo día de los 5 de mar, da uno valladolid ¿eh?
1: claro sí, el
3: claro. mismo día sí pero
6: eh, eh, y, eh, acordaros que cuando en el tema de venidor que nombraba Dani antes eh, se hicieron un test posterior y dio, no dio sí, ninguno sí, ni sí, positivo exacto, exacto. y no se lo admitió la consejería sí. valenciana para para liberarlos sí. de confinamiento y no sirvió o sea que los test fallan también es evidente
1: sí bueno eh, para terminar ya tenemos los bombos para el sorteo femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio ya sabéis que se han clasificado 12 equipos que se han clasificado España Suecia Rusia que va a competir como comité olímpico ruso Hungría Montenegro Noruega y ya estaban clasificados por diferentes vías Países Bajos Japón Francia Corea del Sur Angola y Brasil en el bombo número uno estará Países Bajos y España, importante. En el bombo número dos, Comité Olímpico Ruso, Montenegro. En el bombo número tres, Noruega, Hungría. En el cuatro, Suecia, Japón. En el quinto, Francia, Corea del Sur. Y en el sexto, Angola, Brasil. Ahora ya lo único pillo, pues esperar que, que haya un buen sorteo, ¿no? Sí, pero
6: yo, yo tengo una duda, ¿eh? que no lo, por eso lo, lo voy a preguntar aquí. ¿Y ¿Cuáles son los criterios que que oh. utilizó la IHF para, para meter en el mismo bombo a Países Bajos y a España en femenino, o a Egipto y España en, en masculino? Eh, no sé muy bien exactamente cuál es el criterio, porque en masculino yo creo que salimos bastante perjudicados, porque Egipto, bueno, eh, siempre sería mejor que no estuviéramos en el mismo bombo con un país más potente, Alemania, Francia... Pues no sé exactamente cuál es el criterio para, para el emparejamiento de estos bombos. Eh, en cualquier caso, estar en los Juegos Olímpicos ya es un éxito de mano a mano español, eh, sea como sea, y, y yo creo que allí, bueno, es un torneo complicado, difícil, duro hay que esperar el sorteo porque va a ser determinante en la, más que en cualquier otra competición, insisto, por este sistema de emparejamientos y, y que compitan bien los dos equipos y que dejen lo más alto posible el, nuestro balonmano.
1: Dani, qué importante que estén las guerreras y los hispanos en, en los Juegos, como ya lo hicieron en Londres, desgraciadamente no pudimos estar en Río, pero es importante, muy importante para el balonmano español. ¿eh?
7: Sí, sí, yo creo que, mira, tenemos otra... Otra oportunidad buenísima para sacar pecho, para... Bueno, pues para promocionar el valor que tiene conseguir una gesta como esta, que bueno, leí ayer que solo Japón como organizadora, Brasil, Francia, Noruega y nosotros, o sea, solo cuatro federaciones han sido capaces de meter a, a su balomano, eh, masculino y femenino, dentro de ese esos de grupos eh, de escogidos como de, de, ese, de esos doce escogidos. ¿no? Entonces, bueno, eh, desde luego que, lo, bueno, pues primero felicitar a, a todos los componentes de, de, de la expedición que se que consiguió ayer este esta nueva gesta para el Balón Español y, y bueno, pues pues como te decía antes no vamos a ver si somos capaces de, de darle el valor entre todos que, que, que eso que eso tiene que es, que es muchísimo
1: Vamos a ver si se aprovechan las oportunidades que nadie, yo me temo na, que va a pasar nadie va a hablar, Marla, lo mismo. Luis, na, nadie va a
3: hablar y nóteseme la ironía de los tres últimos balones que pierde Suecia el viernes y que provoca el empate de España <risa>
4: Tenemos que hablar de bueno. eso, Juan Carlos. Sí, sí, nadie, no?
3: O sea, ¿lo vais a pasar por alto? Esos últimos tres minutos de Suecia, benditos tres minutos de Suecia.
4: no Yo 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 le preguntaría a los dos entrenadores que tenemos como contertulios eh, el ataque de entrenador sueco bueno, no sé si era sueco Sí, era sí, un, el sueco, sí, el sueco, el último eh, eh, que, que de que pronto no, dice que importara. voy a atacar y, y lo hago sin portera, sí. ¿qué pasa? ¿Que necesitaba algo más para ganar ese partido? Al final lo empató.
6: En mi opinión en mi opinión eso es, es eh, aparte de ataque de entrenador que bueno, eh, que a veces lo que hacemos es más cagarla que arreglarla Cosas, ¿no? Joder, pues, pero, pero yo creo que la seguridad, la seguridad que tienes en que te vas a clasificar, porque evidentemente era España y Suecia iban a ser, pues te permite hacer esas frivolites. Yo creo que, que el Carmas que le ha devuelto la soberbia de, de utilizar ese sistema yeah. con, el, con el partido prácticamente ganado. ¿no? Pero si, segura, si, si seguro que en vez de Argentina fuera en Noruega o Rumanía o cualquier otro equipo,
4: ya no haría esas, esas historias. <risa> Dani, a ti también te voy a dar esa embolia. Dani seguro que no la había hecho, que sí, Dani?
7: <risa> no, bueno, no. Yo, yo creo que ahora, mismo, ahora, ahora hay que verse si en esa situación ¿eh? desde fuera todo se ve muy, ya, sí, muy claro. nítido, ¿no? sí. Luego dentro hay que tomar las decisiones y como decía Pillo, muchas veces los entrenadores lo que nos tenemos que preocupar es de no cagarla ay, ay, porque ay, tenemos ay, jugadores ay, muy buenos ay, ay. Que, nos solucionan, que nos solucionan la papeleta, ¿no? Eh, ¿no? Lo que sí que veo, por ejemplo, y, y al hilo un poco de lo, que ha comentado, de lo que habéis comentado, es que hay una moda ¿no? a la hora de utilizar el, el portero incluso en las inferioridades numéricas se vio en el Mundial, incluso que alguno eh, bueno, se pues ha visto en diferentes campeonatos incluso en la Final Four en donde se, bueno, se quita el portero, a partir de ahí pierdes la pelota, con la portería vacía creo que el Vespren ha aprendido la lección ayer estuve viendo el partido de Copa entre, entre Vespren y Pichet y Vespren a día de hoy siendo una de las plantillas eh, más potentes del mundo a nivel masculino, ya no juega en las inferioridades por lo menos en el partido de ayer ya no juega con el, portero, con el cambio portero-jugador y juega en inferioridad como se jugaba antes en, en el cinco contra seis que tanto, tanto rendimiento ha dado algunos entrenadores eh, y bueno, pues ya es otra propuesta. Ya por lo menos vemos que hay otra propuesta por parte de David Davis, en donde él renuncia a esa igualdad numérica en pro de, bueno, pues de no de, de perder el balón y que te metan con esa portería vacía que lo sufrió y de qué manera en la Final Four. Y yo creo que, mira, ahí eh, yo creo que de los errores se aprende más que de, que de las victorias, ¿no? Se suele decir.
1: Bueno, pues vamos a ver si, si eso cambia y volvemos a un balón más bonito. Terminamos nuestra tertulia. Pillo, un fuerte abrazo. Hasta otro día.
6: Un, un abrazo a todos.
1: Dani. Sí, lo mismo, otro, otro día nos escuchamos un fuerte abrazo, adiós un abrazo, adiós, adiós La firma invitada de Rosca nos llega esta semana de la mano de nuestro compañero, gran amigo Fernando Urra, conocedor como nadie del mundo del balonmano y sus entresijos. Sabe poner el dedo en la llaga de la actualidad y nos hace pensar y reflexionar sobre qué rodea nuestro deporte. Sepamos de qué nos habla esta semana Fernando
2: muy buenas, gente del De Rosca. Estamos otra vez y ya van unas cuantas de celebración. Nuestras guerreras vuelven a ser guerreras olímpicas. Podemos presumir de que nuestros dos equipos nacionales van a estar en la gran cita deportiva, en los Juegos Olímpicos. Esto supone que tendremos a nuestro país y a nuestro deporte entre los mejores pocos países, pueden decir que tienen a sus chicos, a los hispanos y a sus chicas, a nuestras guerreras en los Juegos y pocos deportes de equipo. Españoles pueden presumir estar en esa cita. Y esto nos deja un panorama, pues, la verdad es que halagüeño. Más de lo que podíamos pensar, seguramente. Cierto es que las ligas, nuestras ligas, no están pasando por un buen momento, pero también está claro que no debe ser el único termómetro para medir el estado de salud de todo nuestro balonmano. Tener a las guerreras entre las mejores del mundo, con lo caro que está poder jugar unos Juegos Olímpicos y a los hispanos también allí en Tokio, esto habla muy bien de muchas cosas que se hacen en nuestro deporte, o quizás sea más exacto decir que se vienen haciendo en nuestro deporte. Porque este es el fruto del trabajo de cuatro años de trayecto clasificatorio. De hecho, nuestras carreras seguramente no han sido capaces de alcanzar su mejor nivel, o por lo menos... Uno como el que mostraron en el europeo en el que quedaron subcampeonas. Pero aquel segundo puesto ha permitido contar ahora con un peligro preolímpico local y beneficioso. Sin duda, lo ideal sería tener una liga sobal como tuvimos en su momento. Y una división femenina más potente. Pero también es una realidad que hay mucha gente trabajando muy bien en este balonmano nuestro para tener a tantos jugadores y a tantas jugadoras de calidad internacional. Por ello... ...seguramente será el día de acordarnos de los técnicos y técnicas... ...que están trabajando desde hace años en un montón de escuelas de base... ...para que podamos disfrutar hoy, tantos años después... ...de Silvia Navarro, de Carmen Martín, de Nerea Pena, de Ainoa Hernández... ...su labor, a de esos técnicos y técnicas, es fundamental... ...para poder celebrar hoy esta clasificación para los Juegos de Tokio... ...ahora ya es el momento de preparar y también, ¿por qué no?... ...de disfrutar, de recuperar alguna carrera decisiva que tenemos lesionada... Y por supuesto, esperar lo mejor de nuestro equipo en Tokio. Es el momento de la ilusión. Hasta la próxima, gente del de Rosca.
1: La selección española masculina ha disputado hace unos días dos partidos tras el bronce del pasado Mundial 2021, en donde logró esa gran medalla. Fue ante Eslovaquia y amistoso frente a Argentina con sendas, victorias e incorporaciones de jugadores para que lo viera el seleccionador nacional Jordi Rivera. Sepamos qué impresiones ha sacado de estos dos encuentros Jordi Rivera. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿qué bueno tal? Jordi, ¿qué, ¿qué balance has sacado, decía yo, de estos partidos, un oficial ante Eslovaquia, otro amistoso ante Argentina. Resultado positivo, lo que tú esperabas. Se ha quedado algo en el tintero.
5: Bien, bueno, siempre que de alguna manera la situación en la que estamos nos permite reunir eh, una semana de trabajo con la selección, pues es positivo. Eh, siempre hemos intentado que en, que en las semanas internacionales pues incorporar siempre algún jugador nuevo. Y ir viendo otros jugadores de los que habitualmente muchos de ellos pues participan en las competiciones en el mes de, en el mes de enero y bueno la verdad es que fue una semana interesante donde bueno se pudo entrenar, pudimos jugar dos partidos y bueno la verdad es que fue una una semana interesante.
1: Eh, las lesiones de Dani Tusebaev con esa rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y la de Aitor Ariño con rotura también de ligamento cruzado anterior rodilla izquierda que se han producido hace en apenas eh, tres días. Te trastocan mucho los planes de cara a Tokio, ¿verdad?
5: Bueno, la verdad es que primero hay que lamentar, a, sobre todo de forma individual, pienso que son dos chicos que, bueno, que aparte de ser dos chavales jóvenes, pues venían en estos momentos con un. Un rendimiento muy alto y Dani había hecho un salto eh, cualitativo en el en el mundial, todos vimos en, sobre todo en la parte en la parte final de la competición, ya a, habiendo dado ese paso adelante, pienso que, que esto para nosotros era muy importante. Y luego Aitor igualmente, en los dos últimos años, año y medio, pues eh, la verdad es que había, había mejorado mucho el rendimiento en, en el club, en el Barça y también en, en la aportación a la selección, además que siempre es un jugador que da más posibilidades porque no solamente juega de extremo, sino que puede jugar de avanzado y bueno, la verdad es que para a nivel de selección pues realmente es un pues bueno, es un factor muy negativo porque eran jugadores ya consolidados en una selección y aportando un rendimiento y, y bueno, la verdad es que a corto plazo, porque hay que pensar que estos jugadores, pues, por el talante que tienen, se van a recuperar y van a venir con más fuerza seguro y que, pues bueno, van a poder volver otra vez a la selección, pero bueno, está claro que a corto plazo y con todos los compromisos que tenemos por delante, pues sí es un elemento que nos trastoca. ¿no?
1: Vas a tener que tirar de, de agenda, ¿no?
5: Bueno, eh, está claro que tenemos un periodo de preparación que está esta semana en el mes de abril y luego toda la semana el tiempo previo a la Olimpiada, que no es igual que en otras Olimpiadas donde hay mucho más tiempo, sino que el, el, los plazos son más cortos y más teniendo en cuenta... La carga de entrenamiento, la carga de, de partidos y de entrenamientos que tienen la mayor parte de los jugadores, pero bueno, evidentemente, pues vamos a incorporar a los jugadores que sean necesarios, y bueno, seguro que lo van a hacer bien.
1: Te decía lo de que te tiene que trastocar, porque hemos visto que, por lo menos en el partido que que apreciamos ante Eslovaquia y en el partido ante Argentina, que parece que vas pensando ya en ese relevo en la pareja central, un poco con, con Gedeón, con Viran, y que ahí te pueden entrar hombres como Sánchez Migallón y Marchán e incluso el mismo Dani Ducebaev, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, con el tema de relevo llevamos mucho tiempo trabajando en ello. Nos ha facilitado mucho el hecho de, de haber ganado el europeo del 18 y del 20, que nos permite poder… Eh, tener eh, partidos que no son tan oficiales como podría ser el de estar compitiendo para la, las clasificaciones de, de las diferentes competiciones y eso nos ha permitido pues hacer entrar a muchos jugadores, luego también hemos tenido varias actividades con, con, con otro grupo, con otra selección que también nos hemos introducido y bien, sí, la verdad es que sí estamos buscando esos sustitutos eh, por los jugadores que me has dicho, pues bueno, Ángel, eh, perdón Miguel eh, Migallón estuvo muy bien en el, en esta en esta actividad que tuvimos ahora sobre todo pensando a largo plazo en esa actividad en ese en ese eh, rendimiento que tenemos en, en los terceros tanto en la defensa 6-0 como en la defensa 5-1 lo hizo bastante bien lo está haciendo muy bien eh, en su club y yo pienso que los objetivos que nos habíamos planteado para, para esta fase de entrenamiento del mes de marzo pues yo pienso que se cumplieron agustín casado pues fue un jugador pues que era la primera vez que venía a la selección y bueno quizá lo acusó un poco sobre todo por el nerviosismo de lo que era el debut pero bueno está haciendo muy buena temporada es un jugador que tiene unas características que evidentemente entran dentro de la forma de jugar que tiene, que tiene la selección, y bueno pienso que si viene en otra ocasión, pues está claro que su rendimiento pues puede aumentar porque una vez se supera un poco el primer la primera actividad pues el rendimiento pues normalmente se mejora. Y además tenemos un grupo que cualquier incorporación pues siempre es bien aceptada y se le ayuda bastante para que se note menos ese, ese, ese debut y ese cambio de jugar en un club a jugar en una selección. ¿no?
1: En el puesto de central, tras la marcha de Raúl Entre Ríos a final de temporada y posiblemente Dani Sarmiento, ¿lo tenemos más complicado? Te lo digo bueno porque has incorporado a Tarrafeta y otras posibilidades, pero uh -huh. ¿lo tienes claro o hay que seguir buscando?
5: Bueno, está claro que la sustitución, sustituir a jugadores como los que estamos hablando, es complicado de forma inmediata, porque hay que pensar que hablamos de jugadores que atesoran ya una experiencia, aparte del nivel que aportan, entonces cualquier jugador que, que entre necesitará cubrir esa experiencia para que al final puedan tener el mismo rendimiento pero bueno yo confío y espero que con toda la gente que ha ido pasando y con los relevos que hemos ido aportando pues yo mmm, pienso que bueno que, que el futuro pues puede ser un futuro bueno no hay que pensar que por ejemplo Dani que entró en la selección pues siendo muy joven hace casi me parece que unos tres años o así pues bueno, la aportación la que tenía él o el rol que tenía en la selección era uno y, sin embargo, ahora, en estos momentos, finalizado el Mundial, después de todo ese ciclo que hemos tenido, ya era otro, ¿no? Con lo cual, además, son, es un jugador, Dani, que tanto puede jugar en la zona lateral como puede jugar en la zona central, algo que eh, que es muy típico de, de nuestros jugadores aquí, que pueden jugar en diferentes diferentes posiciones, pues está claro que nos permite pensar en que en el futuro pueden ser jugadores que pueden ir manteniendo el nivel que hay. ¿no? Y luego, pues, pues bueno, también eh, yo creo que hemos estado en un periodo como muy obsesionados por, por el cambio generacional, pero en todo ese periodo hemos tenido jugadores que estando en la selección han cambiado su rol y que tienen un rol ahora mucho más determinante. Si nosotros nos fijamos en el en el mundial y en el propio europeo del 2020 hemos tenido jugadores que han tenido un ascendente muy elevado pues por ejemplo un Alex Dusibayer ha tenido un papel fundamental y no estamos hablando de un cambio generacional sino que estamos hablando de un jugador de presente eh, estamos hablando de, de, de Maqueda ¿vale? estamos hablando de este propio Dani Dusibayer eh, estamos hablando de un Marchand que apareció en el Mundial, de una ley de un Ferran Solé, de un Aitor, de un Ángel Fernández, entonces nos estamos obsesionando mucho en los jugadores que se van y a veces pasamos desapercibidos y hay un bloque muy importante que cada día ha tenido más protagonismo ¿no? y pienso que eso es lo que nos tiene que dar sentar una base para lo que nos va a venir en el futuro.
4: Hola, Jordi. Buenos días. Soy Emilio
5: Borgojo. Hola, buenos días. Oye,
4: estos son, como decimos nosotros, elucubraciones nuestras. Porque tú eres un hombre precavido, por eso vas introduciendo sabia nueva en previsión de esto, pero no nos olvidemos que el ciclo olímpico, este ciclo acaba este verano que viene en Japón y, y hasta ahí eh, vas a tener a todos los que has tenido, hombre, la desgracia es estos dos chicos jóvenes, como tú has apuntado, que van a poder volver porque todavía tienen tienen cuerda para rato eh, pero fíjate que comentábamos que a España le habían respetado las lesiones con esta maldita pandemia que era previsible que hubiera lesiones y otros otros condicionantes, y ahora dos casi de golpe eh, bueno, vale, de acuerdo pero tú a, a Japón vas a llevar a tu equipo acorazado y luego ya, lo siguiente en septiembre, pues será empezar con esa lista de 40 que tienes que tienes son muchos, ¿no?
5: Bueno, que han debutado en la selección creo que hay unos 64 Bueno, 65, ya me lo pones todavía con más Pero bueno eh, vamos a ver, yo sigo pensando y voy a hacer la, la misma reflexión que acabo de hacer, ¿no? que vamos a ver, en el, en el Mundial que tuvimos ahora eh, ya no había tantos jugadores que teóricamente terminan el ciclo y sigo pensando que nos, nos seguimos, llevamos cuatro años hablando… Eh, muchas veces, incluso exclusivamente, de aquellos jugadores que teóricamente se pueden ir en la Olimpiada de, de ahora, del 2021, y muchas veces nos olvidamos de todos aquellos que han empezado a tener un ascendente dentro de la selección, ¿vale? Y han tenido un ascendente muy importante en los últimos resultados, ¿vale? Y eso no quiere decir ¿vale? eh, quitarle importancia pues a una generación que probablemente va a ser irrepetible y unos jugadores que va a ser muy difícil encontrarle sustitutos. Pero hay que valorizar, pienso yo, aquellos jugadores que durante todo este periodo han ido creciendo, han ido cambiando su rol en la selección y en momentos determinados próximos, hace dos años, ¿vale? han sido determinantes en los resultados finales. ¿no? Y pienso que en ellos son los que nos tenemos que apoyar de cara a que en el futuro estos más algunos que irán entrando, pues nos pueden, podemos seguir pensando en optimismo, a que evidentemente igual no vamos a tener la misma selección, pero tendremos una selección que teóricamente tiene que seguir siendo una selección competitiva, que probablemente tendremos que pasar un periodo en los que algunos jugadores necesitarán tener algo más de experiencia, porque eso es lo que teníamos ahora. Teníamos unos jugadores, esos cuatro, cinco, seis jugadores que han ido estando en la selección y que una de las cosas que tenían, aparte de su talento, era esa experiencia que han ido acumulando a lo largo de todos estos años de selección.
4: No, si sí, ese Jordi, si sí, ese ese razonamiento te lo compramos íntegro, y sí, por eso hemos dicho que eres un hombre prevenido, precavido y que has visto que bueno, pues que hay que ir incorporando nuevos mimbres, pero lo que yo decía en definitiva es que tu punto fuerte el de este ciclo olímpico que se acaba en Japón, tú vas a trabajar, hombre, pienso yo un G de un Guardiola Viran en el centro de la defensa eh, eso será casi sería incuestionable aunque hayas metido otros miembros y a partir de los juegos, después de los juegos pues ya tendrás que buscar esas cosas que ya has estado buscando últimamente, ¿no? O sea que te lo compramos el bueno, razonamiento claro. De,
5: sí, de entrada hay que pensar que nosotros tenemos un, un pequeño problema, un pequeño grande problema y es que nosotros, mmm, que, que es evidente que a lo largo de todas las competiciones los 16 jugadores juegan y participan sí. en una gran medida prácticamente cuando terminan las competiciones nos fijamos en, en los tiempos que han jugado todos los jugadores y todos juegan y que cuando llegamos al final de la competición la, la gente, el equipo podía jugar incluso algún partido más porque llegamos en perfectas condiciones salvo que haya podido haber alguna lesión en medio de ellas. ¿Qué pasa? Que en la Olimpiada solamente van 14. Entonces, para nosotros ese es un problema. Hay equipos donde, donde aunque lleven 16, solamente juegan 10. Entonces, que lleven 14, pues mira, llevan cuatro más. Pero nosotros no. Entonces, ese es un hándicap importante. ¿vale? Y, y hay que tener en cuenta que en, delante de nosotros tenemos ocho partidos ¿vale? en una Olimpiada, vale con teóricamente la ambición que tenemos, el hecho del objetivo que nos podemos plantear y tal. Entonces, la selección de los jugadores, de esos 14 jugadores, evidentemente eh, necesitamos realmente un estudio para saber pues, quiénes son los que tienen que estar, cuáles son los que nos pueden dar un mayor rendimiento y también los que van a poder aguantar esos ocho partidos a lo largo de la Olimpiada.
1: Jordi, eh, el regreso de Eduardo Gurubindo es una buena noticia para el equipo porque, si no entiendo yo mal, Gurubí te aporta muchas cosas, ¿no?
5: Bien, eh, está claro que a nivel individual es una excelente noticia. Eh, la verdad es que eh, es un jugador que, que, bueno, además hemos ido hablando a lo largo de todo este periodo, ha pasado momentos muy muy complicados con el tema de la lesión y ha recuperado un poco esa alegría que él, que él tenía, ¿no? De, de volver otra vez a estar en la pista y luego el regreso a la selección, ¿no? Eh, estuvo esta semana, la verdad es que trabajó muy bien, como es normal. Eh, aún necesita un tiempo para recuperar ese nivel que tenía pues cuando cuando tuvo cuando tuvo la lesión, porque no es fácil recuperar casi más de un año y pico en el que no, no has podido competir, pero es un jugador que siempre aporta un montón a nivel defensivo, a nivel ofensivo, se adapta a diferentes formas de jugar, es un jugador súper inteligente, yo pienso que es una excelente noticia para, para él especialmente y, los, y también para nosotros. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué planificación, eh, Jordi, tienes hasta los Juegos Olímpicos?
5: Sí, bien. Nosotros ahora tenemos la semana de abril. que En teoría tendríamos que jugar, y digo en teoría porque las circunstancias que estamos siempre tenemos que hablar de teoría. ¿vale? Eh, tenemos dos partidos, uno con Eslovaquia y otro con Hungría aquí en, en España eh, que pertenecen a esto de la EH Cup. Mm. Y a partir de ahí, pues luego, en teoría, eh, así de forma presencial, tenemos un bloque de trabajo una semana después de la Final Four para dar un poco de descanso a los jugadores eh, que puedan participar en la Final Four. Y luego hay un bloque cero anterior, que son todos aquellos jugadores que puedan terminar antes y que no estén en la Final Four y que puedan estar... En, en la selección, que se les va a hacer un trabajo especial para que puedan llegar bien a ese 21 de junio, donde esperamos iniciar eh, una, una primera semana de preparación general. Luego, a partir de este bloque, que terminará el día 27, tendrán unos días de descanso para recuperar otro bloque donde intentaremos hacer algún partido amistoso, que va del día 3 de julio al día 10. Está previsto que para el día 15 de julio nos viajemos a Japón para tener una fase de adaptación allá, entrar en la Villa Olímpica sobre el día 20 y empezar a jugar el día 24. O sea, más o menos esa es un poco la, la previsión que vamos a tener siempre a expensas de lo que nos vaya marcando pues la situación actual que tenemos
1: y tienes muchas dudas de cara al olímpico que te vas a llevar a los del equipo que te vas a llevar a los juegos porque tú lo decías antes son 14 jugadores
5: dudas bueno y hay una parte que siempre hay dudas sobre todo más que dudas, el tema está en el estudio de, de, que, de la competición que vamos a tener delante, que se supone que va a haber un sorteo, pues me imagino que a finales de esta semana o de la semana siguiente, donde ya vamos a saber cuáles son los rivales que hay, eh, eh, y luego también ver lo que nos está pasando cada cada semana. ¿no? pues que bueno que Esta semana, desgraciadamente, pues hemos tenido dos jugadores que se han lesionado. ¿vale? Yo pienso que las dudas está en que, como te he dicho antes, somos un equipo que juega con 16 jugadores y que en esta competición vamos a tener que llevar 14, y eso pues nos obliga a, a hacer un estudio de realmente pues eh, valorar quiénes son los que van, pues para evidentemente siempre tener el máximo rendimiento posible y bueno y ver a ver cómo, cómo lo podemos hacer
1: Pues Jordi, que esa planificación de cara a los Juegos Olímpicos, que siga una buena marcha, que ojalá que acertéis en ese estudio que dices de los 14 jugadores y seguiremos hablando, así que como siempre gracias por atendernos, un fuerte abrazo Jordi
5: Muy bien, muchas gracias Hasta luego, Hasta luego.
1: Uno de nuestros grandes campeones del mundo en el 2005, que ha militado en grandes equipos tanto dentro como fuera de España hace meses, que cambió las zapatillas por los banquillos. Chema Rodríguez entrena al Benfica en Portugal y co-dirige a la selección de Hungría. Dos retos muy importantes y que está manejando Chema con grandes resultados. Hasta Lisboa nos vamos para charlar con el gran Chema Rodríguez. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenos días Luis.
1: Bueno, con el Benfica las cosas marchan como tú deseas, aunque lo cierto es que complicado ante Oporto y Sporting, porque creo que vais terceros en la liga, ¿no?
8: Sí, 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 bueno, pero pero de momento van, van bien, ¿no? Eh, vamos terceros con los mismos puntos que, que Sporting, eh, y bueno, y en principio Oporto, que es un poco el, el equipo a batir, ¿no? Solo hemos perdido un partido que ha sido en Oporto contra el Oporto, Así que de, de momento estamos contentos. ¿no?
1: Oye, en lo que está consiguiendo el balonmano portugués es un milagro con todo el mundo volcán el fútbol en Portugal, lo mismo que en España, me imagino.
8: Sí, está claro, ¿no? Está claro que, está claro que Portugal es un, un país donde donde el deporte rey es el fútbol, ¿no? Yo creo que que igual, incluso más que, que en España, ¿no? Y, y la verdad que lo que están consiguiendo con, con el balonmano es. Es extraordinario, ¿no? trabajas muy bien con, con la gente joven, eh, hay muchos jugadores con muchísimo talento aquí en, en Portugal y, y sobre todo que han encontrado ahora mismo una, una cantidad de jugadores de, de la misma edad ¿no? que, que que Portugal sea sea una selección muy fuerte y en el futuro muchísimo más. ¿no?
1: Porque, eh, ¿cómo se ha vivido en Portugal, Chema, el, el éxito de la clasificación por primera vez en la historia en unos Juegos Olímpicos? Eh, y me imagino que, en el otro lado, la manera trágica de la muerte de, de Quintana ha sido la noche y el día para el Balomano portugués, ¿no?
8: Sí, eh, ha sido como tú dices, no la noche y el día, ¿no? Eh, aquí el, el golpe fue muy duro, lo, lo que le ha pasado a... Alfredo Quintana, ¿no? Eh, nadie se lo esperaba. Ha sido muy duro, pero, pero bueno, eh, han conseguido salir adelante en una, en una situación muy complicada. Eh, el Oporto ha empezado ya a jugar otra vez eh, y, bueno, y la selección con, con la falta de Alfredo, eh, pues eh, la gente estaba estaba muy fastidiada, ¿no? Eh, por, por decirlo de una manera un poquito un poquito suave, ¿no? Entonces, bueno, han conseguido sacarlo adelante en un momento muy muy duro para el balonmano aquí en, en Portugal y, y en especial para, para la selección, ¿no? Que, que Alfredo era una persona muy muy importante y muy querida para ellos. ¿no?
1: Oye, ¿en Portugal le han dado eh, el suficiente mérito a esa clasificación que te decía yo por primera vez para unos Juegos Olímpicos o, o pasa a nivel de medios de comunicación lo mismo que en España? Chema, que tú lo conoces perfectamente. ¿Qué es flor de un día y se acabó?
8: Bueno, es verdad que, que aquí la selección de, de balonmano sí que está teniendo repercusión, ¿no? porque está haciendo las cosas muy bien, porque en los últimos campeonatos lo está haciendo muy bien. ...y con esta clasificación para las Olimpiadas está teniendo mucho mucha repercusión, ¿no? Pero, pero bueno, tú sabes que, que al final cuando pasan las cosas siempre todo el mundo se, se apunta al carro... ...o solo es en, en en todos los sitios... ...ahora hay que ver un poco a, eh, cuando vaya pasando el tiempo cómo, cómo se va situando el balomano dentro, dentro de la prensa, ¿no? Pero bueno, sí que sí que sí que se, se, se está tratando bien aquí yo creo, yo creo que los periódicos sí que están haciéndose eco de sobre todo de lo que está consiguiendo la selección de Portugal y yo creo que en el futuro con los Juegos Olímpicos y, y todo esto más todavía no, porque, porque bueno que una selección como es la de, eh, de balonmano está en los Juegos Olímpicos es muy importante para
4: Portugal. Hola Chema, buenos días soy Emilio Borgojo. Oye, el palentino de la escuela de Valladolid, fíjate, de casi nada, es que hay que decir lo de, lo de Palencia, porque es que los de Valladolid se creen que tú eres de Palencia, ¿no? Pues eres dice, de Palencia,
3: lo, lo uno de, de León. León.
4: Ahí, correcto, bien, bien, bien matizado. Oye, Chema, eh, todos, ha todos sido... Todos de Castilla, León, hay, Ahí estamos todos. Eh, que, lo que te quería decir, ha sido un salto importante. Tú estabas más por el balonmano este recio que digo yo, del este de Europa, eh, Hungría, similares y tal, y venir a Portugal, yo creo que es casi como medio volver a casa, porque eh, a mí, es mi teoría particular, Portugal practica un balonmano táctico muy parecido, iba a decir la escuela española, no, no tampoco será eso, tendrá sus peculiaridades, pero yo creo que la forma de jugar el balonmano a ti te llena mejor ahí en Portugal que a lo mejor en Hungría, ¿eh?
8: Bueno, eh, por suerte en los dos sitios hay un poco la misma escuela, ¿no? Uh -huh. eh, por suerte en Hungría eh, con Pastor, con Davis, con Ortega o con Carlos, cuando han estado allí eh, están haciendo que los dos equipos más importantes de Hungría, tanto Sereb como Vespen jueguen este estilo, con lo cual para la, la selección nunca también es bueno, porque también intentamos jugar ese, ese estilo de juego, por decirlo así. Y aquí en, en Portugal está claro que hay, que hay una, una afición clara por, por el estilo español. no? Estamos muy cerca, ellos siempre hablan muy bien de los de los entrenadores españoles, de lo, de lo que consiguen y, y todas estas cosas y, y sí que es un poco el espejo que, que están mirando para, para aquí, para Portugal, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que ellos tienen su estilo propio y, y están trabajando muy bien.
4: Y lo que le contestabas a Luis Malvar antes de que si le habían hecho eco a la clasificación olímpica de Portugal, yo creo que sí, porque oye, la primera vez eso marca mucho, Chema.
8: No, sí, sí, vamos a ver, ha tenido muchísimo eco, ha sido en todos los, eh, todos los periódicos principales de, de aquí de Portugal en primera plana, o sea, de, de la, la, la repercusión que ha tenido en el momento está claro que, que es grande, no es un poco ahora eh, ver en el futuro, no en los siguientes pasos, no a ver cómo, cómo sigue, por decirlo así, no pero está claro que en el momento ha tenido muchísima repercusión no y eh, Portugal… En cuestión de equipos tampoco, yo creo que tiene muchos equipos que vayan a las Olimpiadas y, y que uno como el, como el balonmano vaya es, es muy importante para ellos. ¿no?
4: Oye, y nos contabas tiempo atrás que allí en Hungría el tema del virus uh, había complicado muchísimo las cosas. Cuéntanos ahí en Portugal, ¿cómo está sucediendo? Lo vemos por proximidad, pero tú dentro de, de un equipo o portugués, ¿cómo lo estás viendo?
8: Bueno, pues eh, hemos tenido épocas, ¿no? Eh, al, al principio, cuando llegué en verano, las cosas estaban eh, bastante bien. Pero luego, poco a poco, con el tiempo, la verdad que se ha ido, se ha ido complicando muchísimo. Y, y bueno, eh, hemos tenido una época bastante mala. Llevamos bastante tiempo confinados. Eh, pero bueno, ahora, por suerte, ha bajado muchísimo. Y, y están otra vez eh, volviendo a, a reabrir un poco, muy poquito a poco. Pero pero bueno, los chicos empiezan a ir al colegio otra vez y, y van a empezar a abrir un poco las tiendas y, y todas estas cosas. Yo creo que poco a poco vamos, vamos mejorando ¿no? y en cuestión de, del deporte eh, yo creo que también ¿no? se han hecho bastante bien las cosas. Siempre se ha tenido muchísimo cuidado de, de, bueno, pues de estar controlados todos los jugadores para que hubiera el menor riesgo posible y en ese sentido eh, pues yo creo que se han hecho bien las cosas.
1: Chema, eh, sí, eh, déjame a Juan Carlos, que es, es primo suyo. Venga. Sí, ¿qué tal, Chema? Desde
4: ¿Cómo estás?
3: Oye, una una cosa. Eh, el asqueroso este del Nacho González está a punto de subir a Burgos a la, a, a la Sobal. ¿Cuándo te vas a mojar y vamos a ver también al Balopal en, ahí, ahí, ahí. en la Sobal, tío?
8: Bueno, yo espero que cuanto antes, ¿no? Yo creo que cuanto antes, ¿no? Yo creo que. ...que están trabajando muy bien... ...llevan muchos años trabajando muy bien... Eh, ...y la pena es que... que bueno, por, algo, por unos motivos o por otros... siempre se, ...al final siempre se nos ha complicado... ¿no? ...pero pero bueno, yo creo que... ...como te digo, están trabajando muy bien... ...y cuando, cuando trabajan muy bien... ...al final siempre, siempre hay recompensa y premio... ¿no? ...y espero que sea este año y si no... <risa> ...pues lo siguiente, ¿no? Lo importante es que la gente que está trabajando allí... ...lo está, lo está haciendo muy bien... ...no ahora, sino que llevan ya durante muchísimos años trabajando... Muy bien, no solo no solo en chicos, también en chicas lo están haciendo impresionante. Así que, bueno, yo espero que, que dentro de poco haya balonmano bueno, de primera te categoría en Palencia, en ¿no? Porque, bueno, somos. somos... Una, una
4: ciudad muy buena ¿no? para, para tener balón mano ¿no? yo de creo que Juan sí, sí, Carlos sí, lo que duda. te decía era que con Chema en Palencia también creo que te sí, venía sí. Bastante, yo, ¿eh? yo,
3: estoy, yo estoy convencido de que algún día Chema eh, vendrá vendrá a casa a la suya natal, a la suya natal o a la suya de, de acogida y se juntará pues con toda esa generación porque te voy a decir una cosa Paco Gallego aquí en Valladolid a nivel escolar lo está haciendo muy bien ¿eh? es un tío a tener en cuenta
8: Claro, por eso te digo, ¿no? Eh, los, los, que, los que están allí lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces cuando lo, cuando la gente lo está haciendo muy bien es muy difícil volver, ¿no? Entonces bueno, de momento estamos haciendo otras cosas eh, fuera de allí y en el futuro nunca se sabe, ¿no? Lo que lo que puede pasar. Está claro que volver a Palencia o a Valladolid o a Castilla-León siempre siempre será será mi casa y siempre me gustará volver, ¿no? Pero pero bueno, ahora sí nuestros proyectos que Estoy muy ilusionado con ellos y en el futuro ya veremos.
1: ¿Cuánto te queda de contrato en el Benfica?
8: Tengo hasta 2023, dos años uy, más. Uy, todavía todo, todavía no te vamos a ver el
1: pelo. <ríe> eh, Chema, eh, tener apoyo eh, de un club de fútbol eh, es fundamental para el balonmano en países como España y Portugal. Ojalá hubiera más equipos de fútbol que apuestan por el balonmano, porque me imagino que, que eso será un gran respaldo para vosotros, ¿no?
8: Sí, está claro, ¿no? Y, y más en la situación que hay actualmente, ¿no? Eh, estar ahora mismo a la sombra de, de un club de, de fútbol con, con los problemas económicos que hay en, eh, en todos los sitios, no solo en el deporte, no sino solo en el en lado humano. Está claro que, que estar eh, dentro de un club de fútbol te ayuda mucho, sobre todo en ese aspecto, no en el aspecto económico. ¿no? Y después, que, que, que la verdad es que el, el universo Benfica es, es increíble. ¿no? es eh, La cantidad de, de cosas que puedes utilizar... Eh, los medios que tienes las instalaciones la, es, es absolutamente increíble para, para gente de balonmano ¿no? que estamos acostumbrados a, a cosas un poco más familiares un poco más eh, eh, bueno rudimentarias por decirlo así de, de alguna manera no y esto es totalmente un algo algo totalmente diferente no eh, pues me imagino que es lo mismo que pasará en Barcelona o pasará en, a, en algún otro sitio. ¿no?
1: Eh, eh, aunque no lo has podido vivir pero, por la pandemia, pero, mm, ¿existe mucha afición en Portugal al balonmano que te hayan podido contar?
8: Sí, sí que la hay, o sea, está claro que sí que, que sí que la hay. Como dices tú, no lo he podido vivir eh, todavía, ¿no? pero, pero sí que la hay. Lo que pasa es que, que volvemos a lo mismo. ¿no? De, de, lo que hablan mucho es que es una, una afición... Eh, eh, de fútbol, ¿no? Muchos de, los, de muchos de los eh, eh, equipos que de balonmano pertenecen a, a equipos de fútbol, ¿no? El Sporting, Oporto, nosotros, Boavista, eh, hay, hay muchísimos equipos de balonmano que son pertenecen a equipos de, de fútbol, entonces, bueno, pues esa misma afición de fútbol es la que luego viene eh, a las modalidades, en este caso, a, a balonmano o baloncesto tal, a ver el el balonmano, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que sí que hay un aficionado claro de, de balonmano que eso sí que sí que lo hay, ¿no? Y es el que el que más o menos aquí están acostumbrados. Hay mucha mucha gente que ahora ha no pudiendo venir, se acerca por allí, a darnos ánimos, o tal, ¿no? Y son, son gente que llevan mucho tiempo en balonmano, en este caso en Valencia y, y está claro, ¿no? Es, es una pena que, que todavía no hayamos podido tener aficionados, pero bueno, esperemos que esta pandemia poco a poco vaya pasando y dentro de sí. poco podamos. Tener aficionados en, en todos los campos.
4: ¿no? Lo de las secciones de fútbol es evidente, solo tienes que acordarte tú, cuando estabas en el Atlético, el apoyo que había allí en Vista Alegre con el frente, con toda aquella gente. Oye, aunque no entendieran ni papa de balonmano, que probablemente no entendían mucho, pero el ruido que armaban era importante, claro.
8: Sí, sí, vamos a ver, en cuestión de, de, de afición está claro que, que es así, ¿no? Lo pasaba como dices tú en, en Vista Alegre con el Atlético Madrid, ¿no? Cuando venía la gente del Atlético, del frente tal, el, el ambiente que se creaba allí dentro de Vista Alegra era, era, era tremendo, ¿no? Y, y yo creo que lo bonito lo bonito es siempre ver los pabellones llenos, ¿no? Y, y, y bueno, lo, lo, lo bonito es que alguien de fútbol que a lo mejor, como dices tú, no entiende de balonmano o tal, venga al pabellón y se enganche, ¿no? Viendo un partido de, de balonmano y la siguiente vez quiera venir porque porque le, le atrae y le gusta los balonmano, ¿no? Yo creo que somos un deporte muy atractivo de ver y y que la gran mayoría que, que va a ver un partido de balonmano luego se engancha y quiere seguir viniendo, ¿no? O por lo menos yo tengo esa idea de lo que nos pasaba a nosotros en Valladolid, ¿no? De que gente que no había visto nunca balonmano iba a ver al balonmano de Valladolid y, y cuando salía de allí, de la atmósfera que había, del ambiente que había, no, luego quería seguir viniendo, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo, lo bueno y es lo que tenemos que, que intentar hacer, ¿no? Que, que gente que a lo mejor no ha visto balonmano nunca lo vea y se enganche.
1: Tu vivencia con la selección de Hungría me imagino que es positiva. Estás contento, aunque cuando se ve en eh, los tiempos muertos, en la selección te hacen más caso a ti que a Gullias, ¿eh?
4: <risa> Pero bueno, es que, que hay una hay una diferencia, ¿no? <risa>
8: no, bueno, sí, sí, claro. Gullias este es el, el primer entrenador. Lo que pasa es que, bueno, en, en el apartado táctico, eh, pues eh, a lo mejor eh, soy yo el que más estoy... Estoy trabajando y, bueno, pues en los tiempos muertos, por no por, por no estar eh, muchas veces, no, no solo Gullas, sino que el Aslo también está allí. Y yo, pues por intentar que solo hable uno y no hablar los tres, que muchas veces la información se pues se va un poco por el limbo, ¿no? Pues pues intentamos hacer que, que en el, los tiempos muertos fuera yo el, el que hablara, ¿no? Pero bueno, se ha podido ver en otros tiempos muertos que, que no he hablado yo ya ha hablado Gullas, en otros que ha hablado Laszlo por suerte, tenemos una relación muy buena de los tres y, y los tres eh, trabajamos muy bien. ¿no?
1: Para terminar, Chema, eh, ¿preocupa la celebración del europeo en, en Hungría? Porque es el próximo mes de enero, con todo esto de la pandemia, con el tema del público, ¿o, o, o son optimistas pensando en lo que puede pasar?
8: Eh, bueno, la verdad es que son, son optimistas, ¿no? Eh, al final, eh, son optimistas con, sobre todo con el tema de la vacunación y, y todo esto, y esperen que. Que eh, pues de aquí a siete, ocho meses eh, todo esté este mucho mejor. ¿no? Encima, han preparado muy, muy bien el europeo para que sea eh, algo a nivel eh, de país, a nivel de, de, de bueno, no solo de balonmano, sino con restaurantes, ocio y, y entretenimiento y muchas, muchas más cosas. Y, y bueno, ellos están optimistas de que, de que todo va, va a salir bien, ¿no? de que todavía queda muchísimo tiempo. Y que esperemos que en este tiempo, ya te digo, sobre todo con el tema de la vacunación y tal, pues, pues todo vaya a mejor, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, están también abiertos yo creo que a todas las situaciones ¿no? de que, que, que puedan pasar.
1: Bueno, pues ojalá, como tú dices, eh, el próximo mes de enero la cosa haya cambiado, estemos dentro de una cierta normalidad y el balonmano se empiece a vivir como todos conocemos. Chema, gracias por atendernos, mucha suerte con el Benfica y lo dicho... Que te vayan las cosas muy bien, que sabes que nos alegramos mucho. Un fuerte abrazo, Chema.
8: Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo,
4: palentino. Hasta luego.
1: Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda, una tabla redonda que cuenta hoy con dos buenos, dos grandes amigos, Paula San Esteban de Pasión Balonmano, hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos. Bueno, eh, ¿qué te parece la que le ha liado la EHF al, a la de Mar de León con eso de que hay que jugar antes del día 30 los dos partidos, eh, se tienen que jugar en, en Noruega? En fin, bueno, una locura, y, y lo hablábamos antes. Tiene que estar Manolo Cadena que se sube por las paredes, porque además, salvo que la Consejería de Sanidad de Castilla y León le permita salir antes del, 10, del 29 con esa cuarentena, mmm, complicado la vemos. Muy complicado. Muy complicado
9: porque a día de hoy, con esta pandemia, nadie se da cuenta que quien manda no es ni la Real Federación, ni la EHF ni la IHF, manda Sanidad. Y ha pasado con el caso también de Valladolid. Un positivo, pero Castilla y León ha dicho, perdona, un positivo se confinan todos. Es que creo que es lo normal, mm. pero que es una gran... Uh, sí lo es, sí lo es y aparte todo lo que conlleva el cabreo que tiene ahora mismo Manolo Cadenas, pero no solo de esto, ¿eh? No solo de
4: esto. Ya. Y Paula, soy Emilio, eso que te iba a decir, debe estar debe estar fumando cerillas el Manolo, ¿no?
3: Sí, pero, pero eh, un, un matiz, sí. perdona, Paula, un matiz a lo que, a lo, a lo que tú has dicho. Eh, Valladolid, efectivamente, eh, comunica un caso positivo el viernes, en el último entrenamiento de la semana, justo antes de viajar a Guadalajara, casi para meterse en el autobús, sí. efectivamente lo comunica la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Y les eh, pero tiene que solicitar el aplazamiento a la Federación Española de Balonmano, algo que tendría que darse, por supuesto, cuando la autoridad sanitaria efectivamente recibe la comunicación de un positivo. Sí, pero eh,
9: la, la federación dice que solo tiene un caso. Y, y, y que lo que no me cayó Es que sí, el safril sí. me obliga a estar eh, aislado todos. Todo, sí, ¿no? sí, Realmente. sí,
3: sí, sí, Por eso, pero, pero aún así tiene que pedir la autorización a la, a la Federación Española de Balonmano de su aplazamiento de, del, del partido en Guadalajara. Hombre, el Guadalajara es el equipo más receptivo de todos, es el primero que dice. Eh, naturalmente, somos uh, los primeros en estar dispuestos a, a, a aplazar este partido, pero al final, quien aplaza el partido es la Federación. Eh? Porque, ojo, ojo aunque... pero la Federación,
1: perdóname, dijo que no en principio. El Comité de Competición dijo que no y luego se vio obligado. Posterior, primero dijeron que no, luego salieron los cinco de, de Mar de León y tuvieron que cancelar y aplazar los dos. Pero en un principio dijeron que no, que no era suficiente motivo. No, no, cosa que sorprendió.
9: que no.
4: No, si esto, es, es, si esto Paula... Las, las
9: multas que están llegando claro, a, claro. por ejemplo, eh, clubs que están en Primera Nacional, que son colegios de Madrid y sabemos de quién hablo ahora mismo, y 2.000 euros, 2.000 euros, que sí, que por, sí. por, por, porque la federación quiere casas. Quiere claro. y punto y pelota.
4: Sí, sí, y la, si la, si Paula... En la última claro. reunión
9: es, te doy 25 antígenos. ¿Qué hago yo con 25 antígenos? Sí. Si es que no hago absolutamente nada. Si es que no se dan cuenta. Es que me da igual, vuelvo a decir, Federación, IHF, HF, me da igual la competición que sea, del, del deporte que sea. Manda sanidad. Claro. Y si el Safil en Castilla y León dice que con un solo positivo se tienen que confinar todos, se tienen que confinar que, que la Federación es más que el de sanidad.
4: No, no, sí, si eso, eso lo has explicado muy bien ya la primera vez, la segunda ya eh, a lo mejor la Federación todavía no, no lo ha reconocido eso como un razonamiento, pero, pero tú lo has dicho muy bien. En una pandemia manda sanidad, la Consejería de Sanidad, en este caso Castilla y León, que es más restrictiva, creo yo, aunque a lo mejor sí. acertados
3: que otras regiones. En otras Amón, per... que
9: estamos, estamos eh, cerrados perimetralmente ¿Claro? de septiembre, en diciembre sí, sí sí Sí, sí, de mayo. Y
3: hoy de mayo de mayo ciudad de la
9: ciudad voy a decirlo bien, ¿eh? es que Dilo yo bien, siempre Dilo le llamo bien. de otra
3: forma, con Mañueco. con Mañueco con eso. Estamos ver, ahora Mañueco ahora mismo, eh, cuando estamos grabando este programa se está debatiendo la moción de censura ¿Sí? presentada ¿Sí? por el SOE sobre la presidencia de Mañueco a mí me da la sensación de que no le dan los números al PSOE, pero a lo mejor no. ¿Esto lo decimos que comer la cinta esto oh, Juan oye.
4: Carlos y Paula lo decís porque si cambiara el gobierno mejor cambiaba Sanidad también, <ríe> y esto no, se abría no, la puerta no, en Castilla y León
9: yo no estoy a favor de muchas cosas que se han hecho porque el casi el León y Amón lo sabe hemos tragado con injusticia sí. porque hemos tragado o sea, lo de las 8 de la tarde ha sido ya el hecatombe sí. pero yo creo que tampoco lo ha hecho tan mal ¿eh?
1: Eh, Hablando de cosas que se hacen mal ¿Os ha sorprendido? A mí personalmente sí, ¿eh? Las amenazas semófobas que ha, que ha sufrido Alfred Gislansson en Alemania con esa carta que le mandaron, que no quieren que sea entrenador, por lo menos esa persona que le mandó la carta, que no quiere que sea entrenador de la selección germana porque es islandés.
4: Yo creo, eh, permitirme que me ponga, yo creo que ha sido el clásico loco que hay en todas las películas, pero claro, que si alguien lo dice, debe ser que alguno más también lo piensa y no lo dice. Pero
1: cuida con los locos, ¿eh? Bueno,
4: lo que pasa que es que allí en Alemania, mmm, en el tema de uh. los de los entrenadores, eso lo saben muy bien el balonmano español, sus entrenadores, allí no quieren nada que no sea alemán, como es aquello de... De pura raza. Eh, all Susamen. ¿eh? Todos, todos de pura raza. Entonces, Isla Son, que lleva media vida en Alemania... Pues Payo sigue siendo un señor de Islandia. <risa> por,
9: no, por pero menos... pasa también con jugadores. ¿eh? Igual, eh, igual, se supone. Yo ¿no? voy, a, voy a poner un ejemplo. Eh, un jugador muy malo, muy malo alemán, en una liga de segunda, uh -huh. eh, cobra mucho más que una superestrella de España. Uh -huh. Y yo tengo el caso de una persona que estuvo ya hace años, no voy a dar el nombre, pero siempre le decían, por favor, en las entrevistas no sonrías, Hola.
4: Que había que estar serios.
1: Sí. Sí. Oye, eh, Paula, ¿la de Mar de León parece que vuelve por el buen camino, por sí. el buen juego, o no?
9: Es que ahí va a explotar algo muy gordo. La va a explotar la hecatombe porque lo que estábamos hablando antes, Manolo Cadenas está muy quemado, no solo por esto.
10: Mm.
9: Eh, y como Manolo Cadenas se está planteando una cosa y como lo lleve a cabo, eh, la de Mar tiene que cerrar te lo digo así, porque no van a encontrar otra persona que entre por el aro como
1: ha entrado Manolo Cadenas por cierto, se suma con nosotros el compañero Pablo Barrante de Cope Huesca. Hola, Pablo, ¿qué tal?
0: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, estarás Hola, contentísimo, el ¿no? Huesca Porque vamos, estáis eh, sí. francamente sí. bien,
1: ganando partidos, tercero en la Liga. Bueno, ¿qué más se puede pedir, no? Bueno, pues se puede pedir la Copa. <risa> 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 ya,
0: ya, eh. Eso ya ha pasado, eso ya no... <risa> Porque escuchaba a, a Pablo hablar de, de, de su ademar y claro, justo fue nuestro verdugo, había mucha ilusión por asegurar ya Europa, ¿no? Porque no, no por el tiempo título, pero bueno, pero sí por ir por ese lado del cuadro que era muy benévolo y al final pues hubo cierta decepción porque, eh, mira, hacía tiempo que no veía cómo el horario tampoco ayudaba, pero al ser tan extraño un viernes a las 12 de la mañana, noté a la ciudad pendiente, noté a la ciudad pendiente del balonmano y eso ya es noticia me parece a mí, ¿no? Claro, fíjate, claro, fíjate, eso, es Emilio,
4: fíjate si había psicosis de esto que un que no diremos un compañero de los medios había reservado todo el fin de semana de hotel y tal y no veas qué cara se nos quedó y se le quedó a él diciendo pues ahora lo tengo que deshacer todo porque yo pensé que por aquí llegábamos hasta el domingo y nos vamos el primer día
0: aragonés, sí. ¿no? Te refieres.
4: Me refiero sí, a eso, aragonés, sí, correcto. Sí,
1: de, un aragonés, ¿De, un sí. Aragonés, de un medio
4: aragonés, de un medio aragonés de los medios de comunicación, claro. Sí, intuyo, intuyo.
1: Bueno, más o menos ya he dado pistas. Bueno. Sí,
0: a había mucha ilusión, pero bueno, eh, la Liga Terceros y, 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 y bueno, el Camino de Europa pudo ir por allí. Claro, claro, claro. Pues
1: eh, que le vayan empezando a sacar perricas a, a, a los dirigentes, ¿eh? a los políticos, que es, es el momento pensando en el futuro. porque en ya, hubo, eh, jornada... ya, hubo,
0: ya hubo un acto precisamente con mm. la Diputación Provincial que está volcada con el Huesca de fútbol, que mm. está el lema en la camiseta, Huesca la magia. Mm -hmm. eh, de Bueno, pues bueno, era una salida importante al Wiking al Center, eh, era un acontecimiento al fin y al cabo el primero con público en Madrid mucho tiempo, y huya ya una pequeña campaña con la Diputación. Así que yo creo que si se juega en Europa hay sintonía con el balonmano aquí, lo cual, bueno. eh, con todo lo que estamos hablando, verdad, semana tras semana, es una buena noticia.
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos, a mis pajaritos que pintan bastos en el Ademar de León para su presidente Tano Franco y la entidad. Recordemos que unos cuantos jugadores que fueron despedidos en su momento el pasado mes de marzo, con motivo de la pandemia y la suspensión de la Liga Sobal, el Ademar de León tomó la decisión de rescindirles el contrato que tenían hasta junio esos jugadores, los cuales presentaron una demanda en el juzgado de lo social. Pues bien, dos de esas demandas presentadas por los jugadores ya se han fallado por parte de la justicia, y ha dictaminado la sentencia que son despidos improcedentes. Tano Franco, uno de los presidentes que apoya ese núcleo duro de Adolfito el Fantasías, el visionario del precio de la gasolina, me parece que va a tener que abonar más de dos despidos improcedentes, yo diría incluso hasta media docena. Pero la pregunta es, ¿podrá soportar esa carga económica en estos momentos el club por una decisión caprichosa en su día del presidente. Atentos.
4: Mira, mira, Luis, estos son los pelos y señales de la cristonita que decía Paula hace unos minutos. Eh, es, era, era de eso lo, de lo que hablabas, ¿no, Paula? Entre otras, Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre
9: otras muchas... muchas <ríe> Madre mía,
4: tienes el catálogo bien. Porque Pablo amplio.
9: ha dicho, mi además mi era antes de que entrara este señor. No. Este señor se ha cargado lo que es el además.
1: Sí, pero desgraciadamente parece que no va a tener rival y que va a seguir. No.
9: No, no se, no, apu no, no se apunta no, a nadie. No, al de momento este. no va a tener. Pero vuelvo a decir, es que no solo son estos despidos, es que vuelvo a decir, cuando se salió del concurso de acreedores, sí, sí. se salió de malas formas, de malas formas, porque engañando, engañando, porque se firmaron acuerdos por detrás que no se han cumplido algunos todavía. ¿Ves? Y es que a las pruebas me remito, el año pasado salieron siete jugadores anteriores Eso diciendo paura. que no se les había pagado.
4: Eso que dice Paula, lo ves, eh, abunda en lo que yo te decía. Digo, esto que decías tú de Tano Franco, verdad. Pero lo del concurso de acreedores salieron en falso, que se dice. mira, Paula, que sabe de ese de ese tema, lo, lo, lo,
1: lo confirma. Bueno, pero es que el otro día lees unas declaraciones bueno. de Tano Franco diciendo que en su nueva etapa, si sale presidente, va atento eh, a profesionalizar el Ademar de León. Muy bien. Pues porque... lo tendrá que hacer Sociedad Anónima. Pues, pues a ver si lo va a hacer él,
4: ¿vale? Pues, Paula, tú no digas nada, que ya sabes que va en
9: tu no,
3: contra no, no. siempre. Delante de tu Falle. abogado. No, pero es
9: que lo que yo acabo de decir es que salió público en un sí, periódico. Sí. Sí, pero. Y es puedo que... dar los nombres de los jugadores porque se salieron públicamente diciendo lo que me deben dinero de hace tiempo, de cuando
4: estaban en concurso acreedor. En eso engañaron, eso es cierto.
3: Claro, es que cuando, no, cuando, a entra, a cuando si entras estoy, en pero... un proceso concursal, dejas de ser, a, sí. de ser asalariado para pasar a ser acreedor. Entonces, sí. eh, te tienes que acoger al convenio, entiendo. Lo que ver, haya con te... todos los proveedores.
10: Perdonadme perdonarme una cosa, pero para salir de ahí eh, no te pueden engañar. Alguien ha tenido que firmar, eh, vale, o que llegó a un acuerdo no. O sea, es decir, Chema, alguien mira, ha tenido Chema, que yo decir... Te
1: lo explico.
10: Explícamelo, porque yo si te lo no explico, lo entiendo. O sea, pues, Luego, Hay otra cubano, cosa no es eres. que lo hayan firmado y luego no les, haya, no les hayan dicho, o sea, no les hayan hecho lo que les han dicho que les iban a hacer.
9: Exactamente, a ver, eh, ah, cuando cuando eso había jugadores que se les debía 8.000, otros 6.000, sí. otros muchísimo más, sí, que entrenadores, sea. y había gente que decía, es que por 8.000 euros, ¿cómo voy a hacer desaparecer el además O sea, ¿cómo voy a hacer yo, que llevo 20 años en esta casa? Voy a, o sea, imaginaros de, de, de los jugadores que estoy hablando, 20 años. Toda una vida jugando ahí.
4: Y firmaron y que habían que matado fue, a Manolete, sí, sí.
9: Y lo que llegaron a firmar algunos fue que lo vamos pagando cada mmm, dos, tres meses o tal, vamos liquidando. Pero es que no se ha liquidado.
10: Y después, y después, a ver, porque se juega con lo que no se debe de jugar. Porque a quien le deben 4, 5, 6, 7 o 8, no es el que se va a cargar a tal o a cual equipo. Y no quiero poner ningún nombre, me da exactamente es que una igual. No, se, se, lo, no se lo carga ha él. El sido ¿eh?
9: capitán del club. Ya, Dale. pero
10: que no. A ver, pero que te, lo que te quiero decir es que lo que para que sí, que se les intenta a esos jugadores o a esos acreedores, a lo que sea, decir que ellos son los culpables. No, perdona, los culpables. Es el dirigente que ha firmado todas esas cosas y que, y que no puede hacerlo y que no lo puede llevar adelante y que no puede pagar, es que no el que cobrar. A esas personas... es que dice, claro, es que es muy fácil decir, joder, es que por ocho mil euros, coño, que es que con ocho mil euros hay mucha gente que pasa un año entero, que ¿eh? tiene que comer, claro, claro padre, que tiene que comer, señor. que pasa al supermercado que es que bajar al supermercado y decir, oiga que es que mire, soy de la de mar, de la de mar, <ríe> del Barcelona, sí, de Logroño <ríe> de no sé qué, no, no, y, y claro la cajera del supermercado le dice, vale, claro Cariño, pero pasa de aquí, tique y, y apagar. Ya puede ser de lo que quieras, ¿no? Pero no, es que, 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 pero yo decir decir que, que, que lo fácil es hacerlo. me
9: vetan porque cuento la verdad. Y el, en la copa, Luis, yo sé que estuviste con alguien, hmm. esa persona sabe lo mismo que yo, pero no lo cuenta. Ya. Yeah. Porque yeah. no le interesa.
1: ya. Yeah. Yeah. Pues estáis sentados todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Paula normalmente bueno, no, pero bueno. yo, no tengo, pues, yo no tengo edad para... La pues manera. atentos a lo que os voy a contar. También me cuentan mis pajaritos... también bien pajaritos. Que parece ser que el pasado miércoles 17 de marzo se produjo un hecho muy grave durante el partido de Liga Soval entre Puente Genil y Cangas de Morrazo. Con el conjunto gallego del Cangas, viajó hasta Puente Genil en la furgoneta con los jugadores Manuel Camiña, expresidente del Cangas. Al parecer Manuel Camiña venía de la comida presuntamente en aceite y cuando llegó al pabellón quiso entrar por la puerta de jugadores y no la dejaron. Más tarde Camiña me cuentan que buscaba un cuarto de baño para desaguar todo el abundante líquido que había ingerido en la comida y que como no lo encontraba pues parece ser que sí encontró una preciosa esquina para desahogarse dentro del pabellón y ya para rematar la actuación. Parece ser que al final del encuentro se quitó la mascarilla, le escupió en la cara a una persona, se saltó todas las normas habidas y por haber. Puentegenil no presentó ninguna denuncia, al final lo quitaron del medio rápidamente ya que podía haber terminado o hubiera terminado posiblemente en comisaría. Os recuerdo que este individuo, ...fue el que le dio el voto definitivo... ...para ganar las elecciones hace un año... ...a la presidencia de Asobala Adolfito El Fantasías... ...el visionario del precio de la gasolina... ...que presuntamente a cambio de la cabeza de Ricari Hoss, ...y que en estos momentos... ...Manuel Camiña ya no es presidente del balonmano Cangas... ...y además está inhabilitado... ...por la Real Federación Española de Balonmano. Todo esto que os acabo de exponer... ...lo ha contado también para que veáis que es cierto, un compañero en la Radio Gallega. Escuchar. Lo
2: que pasó, que es lo que me comentó el compañero de Puente Genil, es que, bueno, que venía de una comida, venía caliente, y el tío, pues, las no... por el forro. Y quería entrar por donde los jugadores, luego eh, no encontraba el baño o, o, o encontró un sitio oportuno para echar una meada. Y luego resulta que al final del partido sacó la mascarilla y le escupió a un tío, o sea, la lió muy parda, la lió muy parda. Y el caso es que la hora ya no es el presidente, entonces... Pues nada, de todos modos al parecer, si no es por un personal que hay allí, probablemente se lo hubiesen llevado, pero no sé cómo hostia fue, que lo sacaron del medio y se acabó el problema. Pero vamos, que joder, macho, es que si te calzas como un perro, tío, pues en el partido no te vas a entrar de nada, tío, ya no vayas allí para nada, si la vas a liar.
4: ¿Qué os parece? Hombre, eh, el, ine, el, in, el inefable Camiña bueno. el in, el tiene muchas muescas en su revólver. Eh, lo que pasa que, como bien dice el compañero gallego, ya no es el presidente del Cangas. Entonces, pa habrá pasado a ser un aficionado más. Entonces, tendrás que...
10: Pero claro, eh, los, no. las cosas van por donde sí, van. A mí no me, no no me, me dejan montarme en el autobús. Por eso,
3: yo solo quiero decir una frase. De todo menos gracia.
4: No, gracia no da ninguna. Eh, ninguna, o sea, gracia
3: ninguna.
1: Es lamentable, muy lamentable. No, pero
9: yo digo la frase ¿eh? del compañero gallego, es que me ha hecho gracia calza, eh, te, si te calzas como un perro. Ah, eso o sea, nunca lo había oído. <risa> sí,
4: bueno, sí, sí. será una expresión allí. Pero en... camiñas
9: ya, es que caminas mm, a estas alturas nos puede sorprender. Por
1: eso he dicho yo, el inefable
4: camiña tiene sí, muchas Pero, moscas, pero lo
1: triste es que el inefable camiña, como decís, fue el que en su momento dio la victoria a Adolfito sí, el fantasía sí, sí. a cambio de la cabeza de Ricard y sí. y lo peor Yo, es que el otro se la dio al final sí, 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 eso, para que entrara el amigo claro, desde del, las puertas giratorias
4: si sí, eso Luis eh, es, es blanco como, como la leche el Camilla era un hombre muy pro federación en tiempos y curiosamente eh, vendió al Emilio, candidato de la Emilio, federación ¿eh? pero ¿pro
1: federación de que, mira voy a desvelar una cosa la misma mañana, la misma mañana que se celebra la elección a presidente de Asoval, Camiña está desayunando con alguien muy importante de la Federación Española de Balonmano y le promete, por lo civil, por lo criminal, por lo que queráis, le jura, que va a votar a Jaume Conejero. Al final llega, ¿y a quién vota? A Adolfito el Fantasía.
4: Bueno, pues pues eh, eh lo que estaba diciendo, era de una cosa y de pronto se le cambió el aire Federativo vale. no
1: ha sido nunca
4: bueno pues habrá sido nunca, por su pues, Emilio, pues, no te equivoques Luis, habrá sido por su interés, llámalo X ah, pero estaba más sí. cerca de una posición que de la otra de Asobal, aunque era miembro de Asobal. Estaba
1: más cerca de la posición de Asobal porque él desde el momento que en su día Asoval sancionó claro, cangas claro, por aquella claro. famosa retransmisión de televisión que se la pasaron por el forro del Arco del Triunfo y fueron sancionados Iba por lo civil o por lo criminal a porricar hijos. Bueno, pues Así sí, de claro. Las motivaciones pueden ser esas
4: y más, espurias todas.
0: Pero... De todos modos, En el momento en el que nos encontramos, ¿por qué no denuncia eh, Puente Genil? No
4: querría montarse en un lío. Pero si bueno, se, bueno, se bueno, salta bueno. el protocolo
0: sanitario, ahora mismo eso es gravísimo. No, eso, sí, eso sí, pero... si le pero... llega
4: a ver un policía, no hace falta que Puente Genil dijera nada. Se lo meten para adentro y lo llevan al talego un ratito. <risa> pero Vamos a es ver. que
9: se lo salta muchísima gente de la federación ya. y no pasa absolutamente nada. Pero es que lo peor de todo y lo más triste de todo, lo seguiré diciendo, y no es que vaya en contra de Paco Blasque, es que esas cosas no se pueden subir por redes sociales. como cuando llegaron los hispanos y se suben el avión y les da abrazos y les da de todo, que no se puede, no se puede. Yo llevo sin dar un abrazo a mis sobrinos más de un año, coña.
4: Sí, que no se predica con el ejemplo, vienes a decir, ¿verdad?
0: Es que
9: no sí, se pueden pero... subir esas cosas por redes sociales, coña.
0: Sí, sí, pero visteis a la puerta el otro día, ¿no? Como daba abrazos sí, sí. a todos los jugadores del Barça. Es...
10: No, si sí, en todos es los que sitios eso no rifan se puede lo hacer. mismo.
1: Por cierto, de todas maneras,
10: eh, también, eh, por contra te voy a decir, todos los que entran ahora mismo a un campo de fútbol eh, de los pocos que entran, salvo los de la prensa, todos los demás eh, tienen, tienen un test antes de entrar y si no lo pasan no entran, ¿eh?
1: Oye, la, la, escúchame, la prensa también, ¿eh? Porque la a los compañeros también. yo sé que les hacen no, también no, un no, PCR... No, eh, no, 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 sí, no, no, sí, ¿eh? Yo
0: entro al Alcoraz y en Huesca y no. Habrá sitios. Sí, sí,
3: sí, 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 ¿no, ¿No, ¿Juan Carlos? En Valladolid te dan la opción Exacto. de voluntariamente eh, sí. ponen a tu disposición un test de antígeros, cosa que todo el mundo naturalmente realiza por su propia seguridad claro. y por aquí, sí, claro. la seguridad bueno, ajena.
10: Aquí no es aquí. bueno, aquí por lo menos no lo han ofrecido nunca, pero te quiero decir que los que son los directivos eh, jugadores, recoge pelotas, toda la gente que está dentro, sí. todos, todos pasan por el Sí, por sí, el sí, eso es ¿Eh? ¿Eh?
1: Oye, ¿y qué pensáis de la convocatoria de elecciones a la presidencia de Asobal? ¿Creéis que es una pantomima, que esto va en serio, que esto es más de lo mismo qué pensáis?
10: Si te, de, si te da igual.
4: Luis. No, pantomima no. Eh, en serio, pues no sé, pero de todas formas... Eh, algo, habrá, algo tendrá que hacer a Sobal. No pero, puede estar en esta situación precaria pero, indefinidamente. No puede estar
9: en el limbo. Claro.
4: O sea, para bien o para mal, más bien para mal, porque esto no, tiene, no, esto no huele muy bien, eh, pero habrá que hacerlo.
10: Pero sí, sí. a ver, yo, yo de, eh, es que no lo he tenido a entender. Lo primero que tiene que hacer a Sobal es saber qué carajo quiere. Bueno, sí. ¿Cuál es el Exacto. camino que quiere llevar? ¿Qué es lo que quiero hacer ...y qué es... ...bueno, lo, lo que... Te, ...las determinaciones y las decisiones... ...que hay que tomar... ...con esa base ahora vamos hacemos elecciones a ver quién se presenta con este camino y con estos bueyes vamos a arar pero me da igual será va a salir un presidente y qué va a hacer
4: hacen convocatoria Chema y, y yo estoy esperando como esperé en tiempo anterior entre los, la, las elecciones anteriores nadie presentó un programa de actuación nadie dijo qué quería pues hacer eso, es, bueno, sí, vale pues, pero es
10: que eso parece ser que va a pasar igual
1: vamos a ver Emilio, sí, no, que... pues,
10: ahora vas a hacer lo mismo pues lo mismo ¿no? lo mismo ahora ah. con otro, con otro nombre, me sí, deje ser sí, sí. Pepe pues va a estar Juan y al final va a ser Manolito, no, si Luis, el de sí, siempre se si si adelantó traes... a la
4: jugada y ya claro. dijo más o menos eh, nombres y apellidos sí, sí, el eh. problema es, esos nombres y apellidos ¿qué diablos quieren hacer con Asobal y con sus relaciones con Mira, la Federación? Vamos a ver,
1: aquí, aquí las, eh, las maniobras orquestales en la oscuridad como digo yo siempre, aquí será eh, los buenos contra los malos vale, pues a sí, lo mejor no. los malos coinciden a los buenos, que muchas veces son tontos, de baba de babero y se comen, les comen el coco y les convencen. Entonces, ¿será los buenos contra los malos? Es decir, la mitad contra la otra mitad. Al final, ¿a quién quieren poner? Pues si no hay candidato, pondrán como dije hace unos días a eh, Servando Revuelta, hijo, como presidente, en teoría, en probatura hasta junio, todo esto manejado por detrás por Adolfito el Fantasías, por el sacapuntar de Puente Genil, por Tano Franco, por el de Valladolid, que habría que darle de comer aparte a tu presidente arran también, Juan Carlos, ¿eh? y, y bueno, y si sale, pues ya veremos, pero mmm, además de eso, hay un trasfondo de qué después pues de que el presidente empieza a cobrar un sueldo, la idea de traerse la sede de Asobal a Madrid. ¿eh? Es decir, hay muchas historias muy raras, muy raras y eh, ya sabéis que lo que funciona normalmente no se cambia, pero puede haber algunos intereses que yo no sé hasta qué punto pueden ser beneficiosos para el balomano o perjudiciales En de definitiva
10: modos. Luis, chorradas, chorradas sí, porque sí, sí. de todas
1: las cosas que has dicho, sí. ninguna, ninguna de verdad va a ayudar al
10: balomano ni va a ayudar a la subal.
4: Pues y, es lo único y, que les importa Y, y un, pos, y un ah, posible sueldo presidencial <risa> eh, hablamos de una asociación que a lo mejor cuando no se firme el convenio ni estará ni se le esperará.
1: O si se firma el convenio, veremos de, a ver de, en qué de, condiciones claro, se firma. ¿eh? Exacto,
4: ¿de qué sueldo estamos hablando? Ahí. Si a lo mejor esa asociación uh, se queda extinguida por, por inanición. <risa> si es que no...
10: pero, pero vamos a ver, pero si es que el, el sueldo, al final lo que sea el sueldo, igual es lo de menos. No, sí, no, sí, como, es sí, que como sí marcaba Luis lo del sueldo de más. No, es
1: que el presidente ha claro. sabido
10: nunca. Yo he conocido algún caso donde había alguien que cobraba a través de bueno, de reuniones, por cada reunión te pagan no sé qué sí, y tal. Sí. ¿no? Llegó un presidente y dice, no, no, esto se va a acabar. Yo voy a cobrar un sueldo, pero yo voy a cobrar un sueldo y un porcentaje de eh, los ingresos que yo consiga para esta federación. Lo que genere, sí. Lo uh -huh. que genera. Uh -huh. Se movió, buscó publicidad, hizo cosas, hizo un montón de historias y se llevó. Que al final, incluso creo que cobraba menos que el de las comisiones. Pero, y la gente es que cobra un sueldo. No, pero si se lo está ganando, ojalá ganas el doble. Eso no me parece. Ojalá, no me, parece, ojalá. me, me parece fenomenal. Es lícito ganar dinero si lo que haces siempre es sirve para algo. como la empresa Ahora, privada. Ahora me dicen, no, que le vamos a poner un sueldo. Pues, ¿Para pues, qué? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Si va a hacer lo mismo sin, sin sueldos, si es que no es no Pues, va Chema, a yo espero, yo
4: espero ah, que, que eh, la gente que se pueda presentar, que tampoco van a ser 50 o 60, yo creo que va a haber uno y raspaldillo, pues que, que, nos diga, que nos diga a los del balonmano qué quiere hacer con Asobal.
10: Vamos a ver, si están, ya, si están hablando de poner una prueba, si tú pones una prueba. <risa> bueno,
4: si te pintas a reír, no hacemos
9: nada. y me un, un,
3: un sueldo tendrá que ser a cambio de una productividad. De algo, claro. Sí, 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 sí. claro si sí, es simplemente por figurar y presencial y un sueldo presencial desde aquí pongo a disposición de la Sobal mi candidatura.
4: <risa> mira, <risa> ¿tú también te pones? Sí, mira, sí, mira, sí, mira, sí es por 50 estar. más eh, Juan Va, Carlos, vamos a, vamos a
1: ver. Eh, yo creo que la mejor definición de cómo está Sobal y las mejores eh, palabras las dejo el otro de Ángel Rituerto en el programa de Che de Chema Jodra, que el otro día lo reproducimos aquí. Y es que esa es la auténtica realidad de Asoval. No le deis más vueltas. Venga el que venga. ¿Qué hay de mi libro? ¿Qué saco yo? Y como decía también Fernando López Herbar la semana pasada, cuando hablaba con los directivos de Asoval, es que no sienten Asoval. Es que Asoval es un ente como si fuera otra cosa, no exacto, Ellos. exacto, exacto así, va claro. dando
10: suyo y entonces eh, no es una asociación que marque, que marque eh, el devenir del balonmano que es lo que tendría que ser. Si Luis Malvar ¿eh? ha dicho con muchas con muchas ya hay dos decisiones malos, con muchas decisiones acertadas y otras equivocadas,
1: ¿no? Debilitada. Claro. No, claro, es que es que lo que hablábamos antes con Pillo y con Dani Gordo es que lo que hace mucho daño a la liga, mucho daño a la liga soval son marcadores 44-24 en Barcelona. Eso le hace un daño brutal.
0: Bueno, yo creo que lo comentamos aquí, Malvar, hace muchísimo tiempo. Hasta que no apareciera
3: un
0: Ciudad Real, un Atlético de Madrid, un equipo que plante cara al Barça, esto no va a ser atractivo. Y claro. yo creo que ahora mismo, si yo fuera directivo o presidente, eh, mi mayor objetivo sería conseguir un Real Madrid. Sí llamada como se llame, ¿eh? entendedme ¿eh? O, o, no volver, quiero, no quiero decir a... ni que sea en Madrid ni que sea el Real Madrid, sí, o un, un, equi Madrid un equipo que, sea, pero que, un equipo que compita sí. de verdad al Barça y que haya emoción, por lo menos que haya dos equipos que luchen por los títulos porque si no, esto es esto no es atractivo, yo iba a decir otra cosa esto no, no, no olvídate,
1: a medio plazo eso no. es imposible a medio plazo, a largo no lo sé, pero no. a medio o sea, hablamos de medio de tres cuatro años, yo no lo veo, salvo que pero si eh... le va
0: peor al Barça
1: ya, 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 ya.
0: Pero que el no, no Barcelona la culpa, tendría que dicho. ser el, el, el principal eh, precursor de que haya otro equipo que le haga sombra. El mismo Barça debería serlo. Sí,
4: si solo faltaba que el Barça les echara una mano a nivel de hacer un equipo a los otros. No, no, eso no. no, no bueno, eso es, es una ironía, evidentemente. No, si el problema es que esto que dice Luis de, de, de la desventaja grande que tienen los equipos respecto al Barça, eso es una evidencia pero los problemas de Asobal son mucho más internos. Esto que dice de qué hay de mi libro y que cada uno por un lado, y los buenos y los malos, eso de entrada ya te debilita totalmente. Y, y como la otra parte, que no debía ser otra parte, pero es la federación, lo quiere fagocitar, que esa ya me la he aprendido yo, la palabrita, pues resulta que llegaremos a junio, si no es antes, y no habrá ni sueldos que repartir, ni no sé qué prebendas de no sé quién, y no habrá ni libros que ofrecer, porque Asobal me temo, por desgracia, porque eso será una involución, un paso atrás no existirá
1: Punto. veremos a ver cómo sale esa negociación entre el nuevo convenio entre la Federación y Asoval porque tiene que ser ya inminente en las próximas semanas y que desde luego las posturas están muy claras por un lado la de Asoval, por otro lado la de la Federación Española Balonmano. y como no hay acuerdo ya sabéis lo que os he dicho siempre el Consejo de sí, las sí. Señores es problema de ustedes. El que manda, el que tiene todas las competencias, se la llama Real Federación Española de claro? Mano. Sí, así de
4: claro. Sí es blanco.
1: Bueno, chicos, vamos terminando Tertulia. Paula, gracias por estar con nosotros. Un beso hasta este otro día.
9: Un beso, chicos.
1: Adiós. Pablo, gracias por estar con nosotros. Adiós, Nos escuchamos. Chicos, hasta luego. Hasta luego adiós, adiós. Adiós. Vamos, como siempre, a la recta final de Derrosca. El que pone la vinda todos los días es el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza Tomás! Mal
10: sus últimos días con sabor agregulce. Por un lado, la gran noticia de que las guerreras por tercera vez consecutivas van a estar en los Juegos Olímpicos y darán todo lo mejor en Tokio. Por otro, la triste lesión de uno de los jugadores con más proyección de nuestro balón Por segunda vez en menos de dos años se ha lesionado Dali Ducemael, la dichosa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que le va a dejar... fuera bueno, de los Juegos, claro... Esta semana será posiblemente operado en Madrid. Mucho ánimo, Dani. Eres joven y volverás
1: mucho más fuerte. qué esperamos, querido! Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Emilio, Gracias. la semana que viene más y mejor y pendiente de muchas cosas que están ronroneando por ahí.
4: Por supuesto. Habrá que seguirlo y esperemos que mejore un poco el panorama. Pero de momento... La, las nubes salen negras, ¿eh, Luis?
1: Y no es una fumata de esas, ¿eh? Terminamos programa, terminamos edición. Vuestra cita con nosotros y nosotros con vosotros dentro de siete días aquí en Derrosca. El próximo lunes nos oímos. ¡Adiós!